1: El gusto ay, 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 hipermoderno Babel 21 ay, ay, ay. From a Planet
2: Con la lectura de The Wasteland, The Wasteland La tierra baldía de Elliot El rock cultivó un follaje tupido y diverso con aquella tierra baldía como fondo omnipresente. Existen instantes en la formación de la cultura personal que significan una especie de conversión, cuando la materia que se está estudiando, leyendo, escuchando, investigando, deja de ser una cuestión ajena y se convierte por un tris cósmico en una revelación, en una forma de estar en el mundo. En tales momentos, y a pesar de no ser totalmente consciente de ello, el que lee, el que oye, el que admira, será transformado para siempre, y si a dicha circunstancia se le agregan experiencias comunes semejantes, habrá descubrimientos generacionales. La cultura de estas crecerá y el pasado será no solo presente, sino futuro. futuro, futuro. Esa transformación pasa cuando se escuchan algunos discos o canciones que son parte de tu soundtrack, tu soundtrack. el joven y formativo que te construyó, y descubres que a través de ellos, de la, la inteligencia, inteligencia rockera, rockera, has leído de alguna manera la obra de un escritor como T.S. T. S. Eliot, Eliot, por ejemplo, que a esos músicos ha influenciado, que las ideas de aquel sobre el espíritu de los tiempos, el uso de la palabra y la civilización, han sido pasadas por otro molino, el, el contemporáneo. contemporáneo, pero cuya fibra y savia se mantienen incólumes para alimentar a otra generación, que a su vez provocará con su relectura de conocimiento o evocativa, que otra haga lo mismo, en instantes como los mencionados y así sucesivamente. ¿Cuál es la importancia de Eliot en este caso para todo ello? De manera muy sintética, en extremo, la respuesta estaría en tres palabras: The Waste, the waste Land, land. La, tierra la tierra baldía. Para llegar a esta topografía, el autor tuvo que recorrer un largo camino de siembra, del entorno, entorno y deforestación de, de sí, sí mismo. mismo, y concluir en tal paraje frente, frente a, la a la penuria, penuria humana. humana. ¿Y quién fue tal personaje? A orillas del río Mississippi creció Thomas Stearns Elliot. El 26 de septiembre de 1888 nació este, el séptimo hijo de una familia de profundas raíces tradicionales. Su infancia se caracterizó por lo enfermizo de su constitución y por una educación estricta, individual y social.
3: She got us where I never even knew what took her So I broke into the palace With a sponge and a rusty spanner She said, I know you and you cannot sing I said, that's nothing, you should hear me play piano We can go
2: Eliot estudió Filosofía en la Universidad de Harvard en 1906 y en la siguiente década con estudios semejantes en la Sorbona de París. Los cursos de posgrado los realizó en la Universidad Alemana de Marburgo, pero con el inicio de la Primera Guerra Mundial se trasladó a la de Oxford, en Inglaterra. En el mes de septiembre de 1914, en Londres, conoció y se hizo amigo de Ezra Pound. Como primera muestra de tal relación, recomendó a Harriet Monroe, editora de la afamada revista Poetry de Chicago, la publicación de El Poema de Amor de J. Alfred Prufrock, con el siguiente comentario, el mejor poema de autor norteamericano que hasta la fecha haya leído. Al año siguiente, Vivian Haygood, una inglesa de temperamento inestable, según los biógrafos, atrapó a Elliot. El término es justo, ya que este era más bien tímido, reservado y se casó con él. El hecho provocó una crisis familiar y el enojo del padre, industrial y radicalmente conservador, quien esperaba su retorno a los Estados Unidos y a Harvard. Jamás le fue perdonado el acto independiente y el testamento paterno lo demostró excluyéndolo. Ahí comenzó otro periplo. Maestro de escuela, la enfermedad nerviosa de su esposa, trabajo como empleado en el banco Lloyds, subdirector de la revista The Egoist, Publicación de su primer libro de poemas, Proof Rock and Other Observations, impactado por los sucesos de la guerra, el intento de ingresar a la marina de los Estados Unidos para ser rechazado por cuestiones de salud. El exceso de trabajo y de problemas manitales le produjeron un colapso nervioso. La cura la llevó a cabo en Suiza. Producto del reposo resultó de Wasteland, la tierra baldía, poema corregido, organizado y formado por Pound, y el cual fue publicado en 1922. Elliot, Elliot renunció a su trabajo en el banco, el banco para, para convertirse, convertirse en, en editor de, de la compañía, compañía Faber and Faber. En 1927 se naturalizó inglés y se convirtió a la iglesia anglicana. Su importancia y guía dentro de las letras inglesas creció, lo mismo que su bibliografía en diversos géneros, como la poesía, el ensayo y el teatro. Tras una larga enfermedad mental, murió su esposa en 1947. Al año siguiente, recibió Elliot el Porque premio el Nobel no, de Literatura. Literatura. El 4 de enero de 1965 falleció pero su prestigio seguiría creciendo. La abadía de Westminster acogió sus restos. Eliot, siempre sostuvo que un poeta debía tener conciencia de la palabra, de la defensa incuestionable del lenguaje. A este él lo cultivó con sus múltiples formas para extraerle todos los beneficios de los que era capaz. La tierra baldía, centrada en la búsqueda poética, también tuvo impacto en la cultura popular. Esta obra, junto con los cuatro cuartetos, marcó a generaciones de poetas y músicos de todo el mundo. Con ella. Eliot creó escuela y tendió puentes hacia la modernidad, hoy conserva esa fuerza, ese magnetismo propio de la gran poesía. Señaló que no había que buscar la novedad per se, ni la imitación, porque si había algo distinto que decir, forzosamente saldría al paso. La imitación es servidumbre, pero la influencia puede significar liberación, aseguraba. La de Eliot fue una travesía permanente en busca de la autenticidad. Sostuvo que lo importante no era el poeta, sino el poema, poema. su quimera, como la de todo roquero que se plantea cuestiones sobre la existencia. La tierra baldía es un poema de emoción inmediata, con su atmósfera de gran fresco de una época acelerada. Por eso, toda la poesía urbana del siglo XX tiene una raíz inevitable en él. Ese poema retrata una cultura decadente, gastada, Cuyo sedimento ha sido envenenado por los aromas de la conflagración humana.
0: They're restless. They need somewhere to go. As lady and I look out tonight from Desolation Road. Cinderella, she seems so easy. It takes one to know one. She smiles puts her hands in her back pocket Betty Davis style And in comes Romeo, he's moaning You belong to me, I believe And someone says you're in the wrong place, my friend You'd better leave And the only sound that's left. After the ambulances go Is Cinderella sweeping up On Desolation Road Now the moon is almost hidden The stars are beginning to hide The fortune-telling lady Has even taken all her things inside All except for Cain and Abel And the hunchback of Notre Dame Everybody is making love Or else expecting rain And the good Samaritan he's dressing He's getting ready for the show Pocos poetas como
2: Eliot han tenido tanta influencia. La tierra baldía lo puede entender cualquier lector actual porque habla de un ser que ha perdido su relación con la divinidad. Tal concepto modernista enganchó con la estética del rock. Aquí habría que recordar lo dicho por el propio autor varios críticos me han hecho el honor de interpretar el poema en términos de una crítica al mundo contemporáneo de hecho lo han considerado como una muestra de crítica social para mí supuso sólo el alivio de una personal e insignificante queja contra la vida no es más que un trozo de rítmico lamento
0: Spends her time peeking into Desolation Road Einstein disguised as Robin Hood With his memories in a trunk Passed this way an hour ago With his friend a jealous monk Now he looked so immaculately frightful As he bummed a cigarette Then he went off sniffing drainpipes And reciting the alphabet You would not think to look at him But he would
2: Sin embargo, la estética de este autor habla de más cosas, como la confirmación de que cada artista o congregación de ellos construye su propia tradición sin obedecer más límites que los de sus capacidades personales o combinadas, sus afinidades o sus azares de identidad y además de que se puede ser discípulo de autores que han actuado en diversos estilos, pero que hay secretos de la expresión que tal vez solo puede aprender en el suyo, el propio. T.S. Eliot conjeturó que un autor influye a sus antecesores, porque nos fuerza a mirarlos a través del ejemplo que él ha establecido. A este laureado escritor, sin duda le hubiera halagado saber que la cultura del rock reconoce sus teorías en el arte sonoro de la actualidad.
0: Across the street they've nailed the curtains They're getting ready for the feast The phantom of the opera In a perfect image of a priest Here are spoon feeding Casanova To get him to feel more assured Then they'll kill him with self-confidence After poisoning him with words And the phantom shouting to skinny girls Get out of here if you don't know Casanova is just being punished For going to Desolation Road
2: The Elliot el rock aprendió que no se puede ser contemporáneo sin una tradición cada exponente auténtico a través de las épocas va eligiendo la suya en toda corriente y ésta se inserta en el diálogo entre las generaciones y es muy importante que no se interrumpa ni se lleve a la dispersión o a la directa abducción de zonas enteras del pasado para corroborarlo están las piezas de grupos y solistas que lo han traído a colación. Bob Dylan en Desolation Row The Smiths en The Queen Is Dead Crash, Test Dummies en Afternoons and Coffee Spoons Tori Amos en Pretty Good Year Devo en Social Fools Lloyd Cole en Standards I Am Claude en Some Better Day así como Waterhouse Get Well Soon, Divine Comedy etcetera en una larguísima lista de autores.
0: The captain excels at dawn. Everybody shouting. Which side are you on? Then is Rapunzel and, and TS Eliot. Fighting in the captain's tower singers laugh at them and fishermen hold flowers between the windows of the sea where lovely mermaids flow and nobody has to think too much about desolation Road.
2: Una tradición no son solo nombres de grupos o creadores que flotan en el aire y que ejercen su influencia igual que se dispersa el polen de una planta, lo son igualmente los títulos, títulos de, de discos, discos claves, claves, volúmenes tan públicos como raros y canciones tangibles, que se transforman en fonotecas en las que se custodian sus aportaciones, son anaqueles que despiertan la atención y la codicia de los músicos investigadores y estudiosos un follaje tupido y diverso con aquella tierra bandía como fondo omnipresente. Yes
0: I received your letter yesterday. About the time the dawn I broke. When you asked me how I was doing. Was that some kind of joke? All these people That you mentioned Yes, I know them they're quite lame I had to rearrange their faces and give them all another name Right now, I can't read too good Don't send me no more letters No Not unless you mail them from Death so
1: Radio
3: Educación